0: Olha ao teu redor, tudo é escrevível. Howard Nemerov disse para tu escrever o que tu sabe, porque isso deve te deixar com muito tempo livre. E hoje eu vou falar sobre como eu segui esse conselho e escrevi um romance com uma protagonista mulher e mãe. Eu sou a Coral Reis, autora independente com dois romances publicados na Amazon e esse é mais um episódio do podcast Escrevível. Antes de começar o episódio de fato, eu quero te pedir para ouvir até o final, porque eu vou fazer um anúncio e eu não quero que tu perca, tá? Eu sempre conto aqui que o meu sonho era escrever fantasia, né? Eu ainda pretendo chegar lá um dia, mas romance também é meu ponto fraco e eu comecei por esse gênero, até como uma maneira de praticar e aprender a escrever um livro, propriamente dito, porque é um gênero que demanda um pouquinho menos do autor, né? No entanto, os primeiros livros que eu escrevi tem lá suas falhas, né? Sendo que o primeiro nunca nem foi publicado e eu, honestamente, não acho mais que eu vou ter forças para reescrever ele e trazer ele a público um dia. Mas, enfim, a questão é que em ambos eu inseri detalhes que exigiam muita pesquisa. E, assim, antes de continuar falando sobre isso, eu quero deixar uma coisa bem clara. É improvável que um livro não demande pesquisa nenhuma, tá? Mesmo as histórias mais simples, né? Às vezes elas precisam de alguma coisa que não tá no nosso domínio, é inevitável. Mas no meu caso, eu falhei porque em uma das histórias eu pesquisei de menos... Né? Eu coloquei tipo, um filtro na história que acabou sendo irrelevante Porque aquilo não foi explorado da maneira adequada Não fez diferença na história É algo que me incomoda um pouco até hoje assim né? Que no caso é dizer que meus personagens são da Califórnia A história se passa lá Mas em nenhum momento né, eu consigo trazer isso para os leitores Os leitores não se sentem na Califórnia lendo o meu livro Mas enfim E o outro livro é, eu falhei porque eu pesquisei demais, sabe? É, que é o primeiro livro que provavelmente não vai ser publicado, né? No caso, a protagonista ela era finlandesa, morando no Brasil há um bom tempo. E também uma parte da história se passa no Canadá. Mas assim, pra quê? Nossa, sério, pra quê? Sabe, eu passei séculos pesquisando costume, tradição, comportamento, alimentação, língua... Tudo, tudo da Finlândia. E no fundo, eu ainda sentia que eu não tava sendo verídica com a minha história. Sabe? Eu sentia que eu podia é, Sei lá, tá sendo tão superficial por estar tá colhendo informações da internet, né? Eu não sabia é, o quão... É, verídicas eram aquelas postagens E coisas assim Eu sentia que eu estava só arranhando a superfície E talvez estivesse até criando Personagens um tanto estereotipados E aí veio Eu a a cor E chamei de amor E eu decidi finalmente seguir o conselho do Howard Nemerov E eu escrevi sobre O que eu sabia Eu escrevi uma protagonista Que é mãe E que estava tentando se encontrar de novo Na vida profissional e amorosa, porque no caso dela, ela era divorciada e tudo mais. Mas enfim, é, esse, né, essa parte da maternidade normalmente é um processo muito excluído da literatura em geral. Né? Eu vejo muitas histórias com plot de gravidez, onde a gravidez em si, inclusive, é só uma ferramenta para mover o relacionamento do casal de alguma maneira. Inclusive de maneiras romantizadas, né? Tipo, salvar o relacionamento ou coisas assim. Porque, cara, é ridículo, né? <risos> Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso sabe que um relacionamento fragilizado não vai se resolver com um filho. Ter um filho é capaz de desestruturar até o casamento mais sólido. Não, é, não tô falando que é o filho em si, tá? Mas é a responsabilidade de criar uma criança. É o que isso gera... Nos adultos da relação, só pra deixar claro. Mas enfim, esses plots, eles geralmente trazem essa mulher que é muito mãe, né? Ela é a mãe o tempo inteiro e ela, às vezes, é endeusada por estar gerando, por estar, né, grávida. E aí, tem aquela história do viúvo, que daí, às vezes, a mulher nem queria ter filho, mas ela vira uma baita de uma mãezona e ela larga tudo com o maior prazer. Não é que essas pessoas não existam. Ah, elas existem, eu mesma, eu sou mãe em tempo integral, eu não trabalho é, com nada, além da escrita, no caso, né, e a maternidade, eu cuido dos meus filhos há quatro anos e nove meses, eu escolhi isso, eu tive o privilégio de poder fazer isso, e eu amo isso, mas assim... É uma bosta. Às vezes é uma bosta. E essa é a grande questão de você não romantizar esse, esse tipo de situação. Porque quando a gente fala isso, quando eu chego aqui e dou a minha cara tapa e falo eu amo ser mãe, mas às vezes é uma bosta, as pessoas acham ruim, porque eu escolhi. Ah, mas tu escolheu. Ah, mas tu quis isso. Ah, mas tu sempre sonhou com isso. Ah, mas tu disse que isso é tudo que tu quer fazer. Sim, mas meu Deus do céu, às vezes é uma bosta, simples assim. E as pessoas não conseguem enxergar os motivos por trás de ser uma bosta, entendeu? E aí vem a mídia, né? Hoje em dia até eu vejo que pelo menos no cinema já tem alguns filmes que estão se importando mais, né? Em passar essa mensagem. Mas no geral vem a mídia aí com filmes, séries e, e livros... Que não exploram essa parte bosta da maternidade, elas botam a maternidade como salvamento ali, né, da mocinha, do, do moço, muitas vezes o protagonista, né, que é um mulherengo e tal, mas daí a mulher engravida e tipo, é a mulher na terra, Deus no céu, uma vibe assim, ou então é aquela coisa assim da mulher, né, super... Super realizada mesmo, e que nem eu falei, essas pessoas existem, mas eu queria uma protagonista em que a trama não girasse ao redor do fato único e exclusivo dela ser mãe, mas que ainda abordasse isso de alguma maneira, e de uma maneira realista de preferência. Então eu mesma estava passando por esse período, né? Foi logo quando eu decidi oficialmente ingressar nessa coisa de escrita como profissão, né? Desde que eu me tornei mãe, há quatro anos e nove meses atrás, eu já tinha passado por um outro período desse, né? Quando eu tinha só a minha primeira filha, eu estava tentando me encontrar, tentando decidir quem que eu queria ser além de mãe, né? Porque eu já não era mais a mesma pessoa, eu não queria fazer mais as mesmas coisas. Então, eu, em vários momentos, eu tentei me ver é, nesse período, assim, nesse primeiro momento, fazendo coisas relacionadas à maternidade, a crianças, produtos artesanais. Eu cheguei a fazer por um tempo laço para bebê. Enfim, era o que parecia fazer sentido naquela época, mas não foi algo que eu realmente consegui dar continuidade. Então, eu tive outro filho <risos> e eu passei por isso tudo de novo. Só que aí foi diferente, né, foi diferente porque quando eu recomecei a escrever, eu realmente senti que eu tinha me encontrado ali, sabe, que não era mais, eu não era mais só mãe, né, e, e quem é só mãe por tanto tempo vai entender como é que a gente satura disso, né, como é que a gente sente falta de poder ser outras coisas, e é justamente nesse momento que a gente encontra a protagonista do meu livro, sabe, ela tá... Passando por isso também, ela, ela ama ser mãe, mas ela tá cansada de ser sua mãe, e no caso ela tem um emprego, ela é professora de artes, mas ela tem os sonhos e ela, ela, ela tá nesse momento que ela tá tentando ser outras coisas. E eu tento abordar isso de uma maneira que a maternidade, ela não é exatamente um obstáculo pra vida dela, embora ele se apresente sim como tal, principalmente em termos de estrutura narrativa, né? Tipo, ela passa por situ situações... É, de ter que fazer sacrifício, de abrir mão de algumas coisas, pura e simplesmente porque ela é mãe, entendeu? Porque mulheres mães passam por isso. É, e também em contrapartida, uma coisa que eu, que eu consegui abordar nessa história é que a melhor amiga dela, ela tá vivendo um sonho, decolando na carreira, conseguindo oportunidades incríveis, né? e não tendo dificuldade em seguir nada disso, justamente porque ela é descompromisada, sem filho, não tem nada que prenda ela ali, como é o caso da protagonista, né? É, são esses contrapontos, assim, da gente ver que, que realmente, né? Além de eu gostar dessa questão por não abordar a rivalidade feminina, né, ela não tem inveja da amiga, não tem nada desse gênero, elas se apoiam muito, mas eu gosto de mostrar esse contraste de como a gente... É, de como é a diferença da mulher no mercado de trabalho, embora talvez a, a questão da melhor amiga ainda seja um pouco floreada, porque ela tem tipo muito sucesso, sabe, mas é justamente esse contraponto assim de tipo, como que a maternidade pode realmente afetar a mulher nesse sentido, sabe. Como que cada uma lida com as situações, como é que isso modifica e influencia, né? Às vezes, inclusive, nas mesmas questões, mas como as duas têm vidas tão diferentes uma da outra, né? Como uma criança, um casamento pode alterar todo o futuro de alguém, então... eu Gostei de trazer isso, assim, também pra narrativa e tal... E que como cada uma lida com a perspectiva de ter um filho ou não ter um filho... Eu também gosto dessa história porque ela traz de uma maneira, assim, natural... A questão de como mulheres com filhos se relacionam com homens que não são os pais da criança, sabe? Porque, assim, é muito difícil para mães solo, no geral se encontrarem com outros homens por uma variedade de fatores e empecilhos, né? Tipo, é muito difícil para elas, às vezes, conseguir suprir as próprias necessidades sexuais, simplesmente porque elas, às vezes, não têm uma rede de apoio, não, não conseguem o básico, sabe? Tipo, deixar os filhos com alguém para ir para encontro, para sair, se divertir, transar, enfim. E aí isso, né? Também leva um pouco a, em questão a, a, a insegurança em relação ao próprio corpo. Né, porque o corpo muda com a gestação pipipi, e muitos livros não trazem isso, eles trazem só essa imagem realmente da mulher deusa, que fica maravilhosa quando tá grávida, que não sai uma estria sequer na mulher é, depois que ela pare, ela já tá toda modelona na passarela de novo sabe assim, é, esse livro ele tem essa questão da insegurança também de como ela se enxerga e de como o homem certo enxerga ela porque eu também vou abordar isso até no próximo episódio, que é essa questão de mostrar o que, que nós, enquanto mulheres, devemos esperar de homens dentro de um relacionamento, né? De um relacionamento saudável, porque apesar de escrever romance erótico, eu sempre tenho uma mensagem para passar, mas eu vou explicar isso melhor na sexta que vem. Hoje, o episódio é para enaltecer a Cleo, que é uma protagonista mãe que tem muito de mim mesma nela, sabe? É uma história que não romantiza a maternidade, tem lá os perrengues, tem as partes fofas também. E fica aqui o convite para vocês irem lá na Amazon, esse livro tá disponível no Kingdom Unlimited, eu vou deixar o link aqui na descrição. É o "Emoldurei Tua Cor e Chamei de Amor. E no domingo, dia 8 de maio de 2022, ele vai estar disponível gratuitamente na Amazon, né? Como Dia das Mães, para quem quiser consumir uma história com uma protagonista mãe, uma história que não romantize a maternidade, fica aí o convite para vocês baixarem o livro gratuitamente no domingo. Eu vou deixar aqui a sinopse do livro, para quem tiver interesse em entender em que contexto que a Cleo tá inserida. Ela tá atrasada, porque ela acredita ser uma reunião de negócios, e na verdade é um encontro às cegas. E o que começou errado, quase deu certo. Só que assim, nem tudo é simples quando você é uma professora de artes, divorciada, com três filhos pequenos, né? E aí tem o Heitor, que é o cara que ficou lá sozinho esperando meia hora, emburrado, rabugento, para um encontro que ele foi convencido aí. E aí mesmo que ele veja as coincidências como uma piada sem graça do universo, ele ainda acredita em sorte. E ele acha que a Cleo traz sorte para ele de alguma maneira. E quando essas duas vidas colidem, repetidamente é inevitável pensar como o Picasso e entender que a arte nada mais é do que o caos tomando forma. Essa é uma história repleta de referências a pinturas e pintores famosos. Tem criança, tem cachorro, tem moto, tem ambientação no Brasil, a história toda se passa em Curitiba, onde eu moro, cheio de referência de lugar que existe de verdade. E lembrando também que contém conteúdo adulto, tá, linguagem inapropriada, cenas de sexo explícito, então não é recomendado para menores de 18 anos. Quem tiver interesse no feed do Instagram já tem algumas postagens lá mostrando um pouco da estética do livro, alguns trechos, algumas avaliações que ele já tem na Amazon, dá uma conferida, baixem o livro, leiam o livro... E por hoje é isso, gente. Me sigam nas redes sociais, é só procurar pela Arroba Escrevível, tá? Tem o Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, que tá sendo atualizado toda quarta-feira de noite. Confere lá, se inscreve no canal, assiste o vídeo, deixa comentário, me dê em sugestão de temas e o que mais puder ajudar para contribuir aí com a produção de conteúdo. Se tu é escritor iniciante, tá se sentindo sozinho, tá se sentindo perdido, entra no nosso grupo do Telegram. Todos os links estão na descrição do episódio. Muito obrigada por ouvirem até o final e até semana que vem.